0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o Darko. Oi, eu sou
1: o Nando e aqui é o OtaCast. Oi, eu sou o líder e o pessoal já está
0: reclamando e nem viu o negócio acontecer. Exatamente, você não ouviu errado, você deve ter deduzido sim, nós também vamos falar aqui o que nós esperamos, porque a gente também não assistiu, não dá para tirar é, conclusões precipitadas, do live action de One Piece. E sim, já estou dando um spoiler aqui, eu gostei, e eu quero que o live action seja bom. Assim como o Líder Sama também acredito que queira que seja bom, certo? Não, claro que eu quero, mano. Quem quer ver uma obra clássica
1: que reina aí e no mundo dos mangás por tantos anos ser feito nas coxas.
0: Mas vamos esperar sair? Exatamente. Então bora lá para mais um podcast. Certo, líder Sama? Sim, senhor, senhor. Bora lá outra cast. Líder Sama? Opa, sou eu. Então bora lá já vamos começar falando aqui do Live Action de One Peace do nosso queridíssimo mestre Etiro Oda, vamos lá, eu, eu sei que você tem, é, como fala, é, informações privilegiadas aí, que você é ah, parça, tem. parça do Oda, eu sei, mas não estraga, Meu a, irmão. <risos> brother, Meu <risos> mas, brother. <risos> mas não estraga a surpresa de todo mundo, então vamos lá, vamos primeiramente, faz só algum tempo aí que já saiu, mas a gente não conseguiu gravar a semana passada, os outros dias aí... Enfim, você está ouvindo agora e vai entender aí o que que líder samar e eu achamos, né? Então, eu quero que hum? líder samar, Vamos lá, eu sei que você tem informações privilegiadas, como eu disse. Você praticamente bom, eu se broad, é praticamente brode do Ichiro Oda. Mas agora, <risos> agora vamos lá. O que que você achou do trailer aí, o teaser de e, One Piece? Então... Quando o Nanda me falou
1: que tinham anunciado o, o live-action do One Piece, eu comecei a imaginar muitas coisas, eu comecei a imaginar né, como seria feito. Eu, eu, eu juro que eu rezei muito para que não cagassem, entendeu? É. Porque assim, tem um pessoal que adora cagar live-action. Os personagens não necessariamente são idênticos ao personagem do mangá, mas são próximos. Uhum. né, afinal eu não conheço nenhum ser humano encarnado que consiga esticar o braço
0: igual uma borracha olha, né? eu é... também acho que não, isso como, que, como diria o padre Quevedo, isto non existe
1: é fogo mas aí, vem a terra de ninguém, que é comandado pelo Musk, chamado Twitter <risos> que não é uma terra de ninguém Uhum. É, desculpa, Elon Musk, não tô querendo te ofender, mas é uma terra de ninguém aquilo lá. Aí, eu entrei no. Eu nem comentei com o Nando ainda, ele vai saber o que eu li em primeira mão, porque aquilo é o cúmulo. É o cúmulo. Os caras estavam revoltados pela coisa mais cretina do mundo.
0: Ai meu Deus, vamos lá.
1: E eu vou ser honesto, que eu nunca tinha reparado nisso. Foi a primeira vez que eu reparei nisso. É, os caras estavam revoltados porque o Luffy estava pensando.
0: <risos>
1: os caras estavam revoltados porque o Luffy estava pensando porque, segundo os críticos, não existe um balãozinho de pensamento do Luffy no mangá inteiro.
0: Não, tudo bem, ó, já vi, eu sei por esse caminho aí, já, já até há muito tempo atrás o pessoal tinha feito essa vamos colocar assim uma análise aí meio CSI ai que não tem balão de pensamento do Luffy que isso que aquilo bababá mas assim a gente tem que entender que meio que a obra One Piece a gente é conduzido a, a, através do Luffy Luffy é o protagonista né então tudo que ele diz ele é uma e, e outra a personalidade do Luffy, ele é uma pessoa que não vai segurar, ele não pensa antes e fala depois, ele simplesmente fala. O que que ele falou pro Brook? A primeira vez que ele encontrou um esqueleto falando e agindo, ah, você Quem caga? Vai pro meu bando? É, você <risos> caga? Ah, sim, eu cago. Ah, você quer entrar pro meu bando? Então. Sim. Ele não, não tem essa, ele não tem filtro. O Lucas é uma pessoa aí, sem filtro, pô. Assim, ele é uma pessoa sem filtro. Mas você concorda que ele pensa,
1: porque a partir do momento que claro, ele pensa. Claro. Ele um porque, assim, quer ver? Você quer ver uma coisa que é, que é muito engraçado? Ele tem um balão de pensamento. Ele não tem um balão de pensamento, mas muitas cenas mostram ele pensando. Se você voltar lá antes do Sanji entrar, uhum. eles conseguem o Mary, que eles saem com o sopo. Certo. Ele vira e fala: é, agora a gente precisa de uma coisa muito importante. Pro, pro barco. Aí a Nami fala: oh, ele tá pensando finalmente, né? Ele vai falar num
0: cozinheiro. Nós precisamos de um músico. É. Aham, uhum, uhum. Ele tá pensando. Claro. É, é tá que pensando? o pensamento do Luffy, ele é em voz alta. É o Exato, famoso, mas ele pensa pra fora da cabeça dele ele não tá literalmente digerindo as informações e dando o... tipo assim eu vou pensar em todas as possibilidades e dizer aqui uma palavra supremamente absurdamente criativa não, não é a personalidade do Luffy essa.
1: mas você entende que tipo assim, o pessoal tá criticando a coisa mais imbecil do mundo, cara e aí, você pode criticar é, que não tá fiel eu podia criticar que é, sei lá que o personagem é escroto que não combina nada que o Luffy está de tênis olha que absurdo é, uma coisa assim tal, mas não velho. você vai me criticar que o Luffy tá pensando ah não, cara, não, não, sério assim, uma coisa que eu acho que as pessoas têm que entender é, é que em nenhum momento tá escrito assim, ó One Piece, live action Fiel 100% ao mangá Aprovar Approve by E tiro outra. É, é não, não, cara, desculpa Quando você faz um live action Obviamente tem coisas que vão ser Diferentes Claro, é uma adaptação, adaptação Adaptação Quando é que as pessoas vão entender O que é adaptação Eu lembro dessa história com Cavaleiros do Zodíaco Aham uhum. Então, assim, e nem foi um live action, hein? Imagina se fosse live nossa, action.
0: Nossa, ele tá com a pedra, nossa.
1: Não, ah, então assim, cara, existe adaptações, existe reimaginação. Sim. existe todos esses pontos, agora não. Os caras não têm que ser fiel, porque senão... Ah, vai tomar no cu. Então, eu, eu, cadê as críticas do, do, da Guerra Civil? Exatamente. Que não combina porra nenhuma com o quadrinho. Eu não vi ninguém criticar. Pelo contrário, só vi gente rasgando elogios. Uhum. Mas se você for me seguir que um anime tem que ser... É, que, desculpa, perdão. Que um live action tem que ser fiel ao mangá, então me desculpa. Então vamos aplicar isso a todos. Então cadê as críticas? Porque metade dos filmes da Marvel não segue os quadrinhos. Desculpa. Uhum. Então não, não adianta você me questionar dois pesos, duas medidas. Sim. Ah, mas a Marvel não é um gafoda foda-se, é um quadrinho igual. Só que você lê da direita pra esquerda e o outro da esquerda para direita. Grande merda. <risos> Continua sendo a mesma coisa. Sim. Então assim, hum. eu acho que as pessoas, se você for me criticar, me critique, por exemplo, se, se os caras fizerem um Luffy que não estica. Isso sim você teria que criticar. Exatamente. Se você, me, se você me colocar um Zoro que não usa três espadas Isso é pra se criticar uhum. Porque são pontos chaves É a mesma coisa que colocar um Seiya que não usa um Meteoro de Pegasus.
0: exatamente
1: é, Ou que não fala Saori Não grita Só Saori por, o
0: tempo inteiro é, Tem
1: que ter um, um Saori, pelo menos sim, Então sim. assim, são características Que se não tiver, realmente eu concordaria Com qualquer um, se não tivesse Porra, você não tá seguindo o negócio O personagem tem que ser pelo menos ter o, As características principais do personagem certo? Agora, você criticar porque o cara tá pensando... Que, ah, pelo amor de Deus, cara, que nem o Nando vai falar de uma outra crítica que eu também acho um absurdo, uhum. É, né? Mas, assim, não é que eu acho um absurdo, aí tem, tem aquela coisa que é gosto, uhum. né? Eu não vou dar o meu, o meu a minha frase sobre gosto aqui porque o horário não permite, se bem que é. já é 10 e 30 a gente tá <risos> gravando, tá quase, então... né? Eu já, já permitiu pra falar isso, mas eu não vou falar. Não, uhum. fala sobre o outro
0: motivo das críticas dos fãs de One Piece, por favor. Sim, o outro motivo é que eu, foi quando saiu o pôster. O pôster teve um, dois motivos, dois, tá? Vamos, vamos hum. por partes aí. O primeiro, quando saiu o pôster que mostrou lá o Gwen Mary, né? Que o pessoal já, meu Deus, que bizarro. Cara, tipo... Você achou que ele ia fazer aquele... O Grey Mary lá, super... É, cartunesco, igual o do mangá. Que ia ser o... O Grey Mary exatamente igual o mangá. Não tem como, cara. E ia ficar distoante. Seria a mesma coisa eu pegar e fazer o Spider-Man... Com aquelas teias embaixo do braço, assim. Uhum. Ia ficar distoante. Eu, não, eu tenho que tentar trazer isso pra uma realidade o, o universo do One Piece ele é extremamente lúdico, você nunca uhum. vai conseguir recriar ele fiel, não existe essa possibilidade, se, ia ser tudo uma tela verde né? Um, um verde, um chroma key verde um chroma key azul, seja qual for se usar, e a gente uhum. ia fazer um ctrl c, ctrl v do, do anime e colocar de tudo ah. ali porque é tudo lúdico meu, mas... não tem claro. como, cara. O é Rei que... dos Mares, ó. Agora deixa eu dar uma uma adiantadinha aqui. Daí eu ainda não vou falar do, do, do da, da caracterização dos mas, personagens. Pode me falar? permite só falar uma claro. coisa, se você falar do Rei dos Mares, eles criticaram o Mary. Sim, por conta mas... da que acharam muito bizarro, tipo, nossa, que bizarro que ficou. Bizarro o quê? Ah... O que que ficou bizarro? À frente do Gory Mary, sabe? O, o que ficou perfeito, ficou Todo
1: muito Todo mundo louco, falou que ficou bizarro, velho. mano. Ah, cara, pelo amor de Deus, ficou muito louco, velho. Porra. Ficou da hora. o
0: Bafomé, o pessoal é o Bafomé. Não Calma. achei que ficou tão bizarro assim. Não, cara, e não tem como eu, eu, sei lá, descaracterizar demais ali, tirar uma coisa muito. Deixar muito cartunesco perto de personagens Exato. humanos que vai ficar algo muito estranho. Não tem como, cara. Ah, velho, os caras tão reclamando
1: demais pro meu gosto, isso sim, velho. Ô, oh, não gostou, não assiste, mano. Que
0: porra, velho. Então. Vai, vai lá, Nando, continua, por favor. Sim. então, daí teve essa questão da quando saiu o teaser, que mostrou, né, o Luffy lá pensando, falando, daí o pessoal já caiu matando, que foi isso que você falou, aí o Luffy não pensa, cara, ele é um ser humano, ele pode é. não ser um, a, a melhor definição de, né, ele não é um Sócrates da vida, né, um Platão, <risos> mas ele pensa, entendeu? Ele pensa em um ser humano, tá? Não esqueçam isso, tá, tá ó, amiguinhos? Queridos Totototinhos aí, não esqueçam, o Luffy é um ser humano, tá? Apesar dele esticar, ele é um ser humano. E ser humano pensa. Ele pode não ser o ter as melhores ideias, os melhores pensamentos, mas ele pensa. E teve a outra questão também dos figurinos, quando saiu o pôster daí, ah, o Luffy está de tênis, mas daí foi dito que, claro que a gente pode hum. Uma pode ser a Liberdade Artística, que eles quiseram usar o tênis, mas o que não lembro agora se foi o diretor da série ou o diretor de, de coreografia lá dos. que falou que seria mais seguro o ator usar tênis, né? Pra fazer. É, 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 porque pra se movimentar, pra correr, e faz sentido, né? Numa luta, você tenta você, num dia, sei lá, você tá no mar. Teoricamente, hum. vai uma hora ou outra ali, pode ficar molhado com o Daí você vai estar tá lutando lá, correndo de um lado pro outro no seu barco lá, e vai chegar num lugar vai correr de Havaianas. Tenta fazer isso, você não vai cair de boca, perder os, os quatro dentes na, da frente ali.
1: Cara, mas assim, Nando, vamos lá, vamos, vamos, vamos dar uma pausa aí <risos> nesse ponto, porque eu acho que é uma coisa de comentar, tá? O povo tá criticando que ele tá usando um tempo. É, no One Piece tradicional ele usa um havaianas de pau,
0: exatamente?
1: Né? Nesse ponto eu vou ser obrigado a concordar, Nanda, porque é uma característica do boneco, velho. Uhum. Assim, tudo bem. É o que você falou, uma reimaginação, concordo. Tem reimaginação, mas entra naquele ponto que eu falei: a mesma coisa de tirar uma espada do zoro, ele Sim. esticar. Tal tem detalhes, assim, tudo bem. A roupa não precisa ser fiel, fiel, fiel. Mas o chinelinho do Luffy é uma coisa uma característica Que você nunca vê ele cobrindo
0: o pé com nada Não Acho que só nas sagas de... Agora do... Do Vegapunk agora Que acho que ele tava com aquelas botas, não é?
1: Eu acho que sim, eu nem lembro é... Faz tanto tempo que não sei um capítulo Mas assim, também não é aquela coisa Vamos crucificar o live action Porque enfiaram um tênis no Luffy Calma uhum. Não é pra tanto também é uma crítica? É, uma crítica porque o boneco só usa chinelo Sim. no anime inteiro. Aí entra aquele ponto do pensamento, tá? Mas você tá se contradizendo. Não, ele pensa, só que ele não tem o um balãozinho de pensamento. Uhum. Agora, em nenhum momento ele usa tênis, tudo bem. Mas assim, não é uma coisa que eu falo, meu, é por causa dessa porra que isso daí vai estragar. Não. Não é isso. E eu acredito que é só uma característica, da mesma forma que o Nando falou, de reinventar o um negócio. Acabou. Sim, sim. Entendeu? Acabou. Eu, eu penso assim, entendeu?
0: Uhum. É, e outra, né? A gente tem que entender que, é, eu acho que se a série for boa, não importa se o Luffy tá de chinelo, tá de tênis, tá de sapato, de... De... De tanga? De descalço. Se tá com três dedos, quatro dedos no pé, não importa. Se a série for boa, ela vai ser boa do Luffy usando tênis ou não. E se a série for... O live action for ruim, não importa. Se o Luffy tivesse full fiel, não importa. Né? O que a gente espera é minimamente que, as, que esse live action ele represente. O que faz tempo que eu não tenho essa... Sabe, esse, essa satisfação, eu posso dizer são poucos live actions que eu considero que ficaram eh, adaptações de animes que ficaram extremamente boas. Que a trilogia do Kenshin...
1: Sim, a trilogia do Kenshin é Sim. excelente. Concordo com você, precisamente.
0: É, a, Qual mais? Pô, prur, peraí, a Juna acabou de me corrigir, são cinco filmes do Kenshin. Cinco filmes? São cinco? Eu só assisti três, mano. Cinco filmes, tipo? olha e eu já assisti todos aqui, a gente já assistiu e... Eu só assisti
1: três, eu preciso ver os outros. É muito bom. Nossa,
0: muito bom, muito bom. Hum. E detalhe que o Enishi ele é o Zoro. O ator que fez o Enishi na... É, na... Sério? É, o Enishi que fez no, no Kenshin, ele que da é hora? o Zoro, sim e, e tristemente, aqui a Juna tá me lembrando que ele também fez o Seiya, né? É. Cara, ele é altos e baixos Assim, extreme, viu É
1: um metáforo de foda Eu assim, falei mano. pra
0: ele que agora, tipo assim Ele fez o Kenshin, o Enishi No Huroni Kenshin Foi um, tipo, extremamente é, Gratificante Fez o Seiya Em Saint Seiya, no live action hum. Foi ruim, espero que agora seja De novo gratificante No live action do One Piece, como o Zoro
1: É... A gente vai ter que explorar pra ver as cenas do próximo capítulo. E, Nando, tem uma coisa que eu esqueci uhum. e eu vou pedir pra que você me lembre. Claro,
0: claro. Data de estreia. Opa! Tá na ponta da língua 31 de agosto de 2023, Netflix. Ou seja, em uns,
1: em um pouco menos de dois meses...
0: Já teremos. a nossa resposta. a nossa
1: resposta. Aí, Nando, entra certos pontos que eu acho que é interessante a gente falar rapidamente, porque a gente não ficar muito preso em um Opa, assunto, pois uh -huh. temos muito que
0: conversarmos aqui. Eita, vamos lá, vamos lá.
1: É, assim, e nem, por exemplo, eu vou, eu vou voltar pro exemplo do Cavaleiros do Zodíaco. Opa, vamos lá. Senti Quando teve aquele primeiro reimaginação do Ceia galopando lá, que ele virou um centauro, né? para representar a armadura sim, de Pegas, Se assim, todo mundo lembra <risos> O que acontece é o seguinte foi, um, foi uma coisa que Assim, eu me impressionei bastante Com o fato de que eles Resumiram uma saga inteira Em uma hora e meia uhum. Lembrar que são 60 e poucos episódios para passar em uma hora e meia Exatamente Outros Não iriam conseguir fazer isso Né? Mas eles fizeram e teve um pessoal que gostou, teve um pessoal que detestou. Pô, Máscara da Morte cantando, pô. Exato. O Megazord. Essa, essa, o Megazord foi, Zord essa, é essa parte do Megazord eu achei ridículo, <risos> mas o resto tem tá que interessante. Ah, foi muito bom, foi muito bom. Mano. Ah não, mano, ver o Máscara da Morte cantando é bizarro, cara. Pô, mas mano. aí, Nando, vai, vai entrar o ponto que eu quero que você... Entenda. Vamos e lá. você também dialogue rapidamente Opa. pra que possamos ir para o próximo, porque já se falou de Kenshin, temos que falar de Kenshin. O caso é o seguinte. ponto. Até que saga vai o live action? Pelo hum. menos a primeira temporada.
0: Cara, eu chutando aqui. Vamos pensar de forma... Tentar fazer aqui uma analogia. Hum. Se, ó, vamos lá. Se existe... No One Piece lá que já mostrou os personagens. Pá, 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 pá. Tem o Sanji, certo? Sim. Sanji, ele já. Obviamente, se tem Sanji, tem o um restaurante do Baratie Sim. Se tem o um restaurante do Baratie e o Sanji, teoricamente, vai entrar no, no, no bando, vai ter que ter Mihawk. Se Eu falar Mihawk... isso é... agora, velho, tem que ter Mihawk. Isso, tem que ter Mihawk cortando o ouro. Isso, vai ter que ter a luta lá do Don Krieg, vai ter que ter o... ele, ele atacando o, Baratier, o... o o o Sanji né? se juntando ao bando e eles partindo. Eu acredito que vai até aí, não tem como ir muito mais que isso. Eu mano. acho que vai mais longe. Caraca, mano. Mas, mas Eu acho que a primeira,
1: a primeira temporada acaba com eles chegando na Grand Line. Caraca, mano. Eu acho que sim. Sabe por quê? Hum. No trailer tem aquela parte que mostra eles com o pé no barril. Que eles quebram quando eles vão entrar pra falar ah, o sonho deles.
0: Cada um então, põe lá é, e fala o isso. sonho. Verdade. Eu
1: acho que acaba quando eles descem aquela montanha, Onde eles vão encontrar o labum? Ah, o, como que é o nome? Reverse Mountain? Isso. Acho que é isso. Eu acho é que ó. acaba no momento que eles chegam lá. Porque, assim, eu acho que nem vai aparecer o Labun nessa primeira temporada. Mas a segunda temporada começaria com o Laboon, entendeu? Eu acho que... Com... Porque, assim, se tem a cena deles quebrando o barril, obviamente... A, tipo assim, a primeira saga gigantesca, assim, né? Eu, uhum. eu falo saga gigantesca porque tem muitas sagas aí.
0: Porque tem <risos> Warlong, tem o Baratier... É, o Baratier também é, é bem importante a história do... do do Sanji ali, nossa é muito bom. Isso,
1: né? tem a saga do Sopo. Sim. Então assim, tem a saga do começo lá, como que é o nome do menino lá, o Kobe. O Kobe. Então, então assim, é muita coisa, querendo cara, ou não, a primeira a ouvida, saga né? é então. Alvida, tem uhum. o Brook.
0: O Brook não, o como que é o nome do palhaço? O Bug. Bug, é. Desculpa, então já mostrou o Bug e eu achei muito só eu... uma um detalhezinho aqui que eu achei ele. Com aquele quê de Coringa, sabe? Aquele rosto de uhum. Coringa, aquela risada, nossa. mano. O Só que eu que, quero que ver é louco, a cara mano. de palhaço dele, porque ele faz umas palhaçadas muito bizarras. Não, eu quero Mas... ver o Bungie, a Bug Dama lá. É, <risos> e eu quero ver ele se dividindo. Do... Nossa, caraca, mano. Então, é, é, é que assim,
1: eu falo que esse é o primeiro arco gigantesco, porque é, tem, é, tem aquele ponto, né, que você fala que são pontos cruciais. Sim que o primeiro é um arco é quando eles entram na Grand Line. O segundo é quando eles... Na minha opinião, tá? Essa é somente a minha opinião. É quando eles se despedem da Vivi.
0: Nossa, é verdade. Também é, foi bem, é, bem marcante. Eu, eu, eu
1: falo aí que é um arco que encerra gigantescamente. O terceiro, pra mim, é quando eles encontram... Não, já foi o Chopper. Quando eles encontram o Frank. Quando eles saem lá daquela ilha. Ah, que o eles... Water 7, né? É. Dele...
0: Isso, quando eles ganham o um... um novo barco, um né? Arco, isso, pra então, mim isso. ali é o um
1: terceiro grande arco. É que existe arcos dentro, mas pra ah, mim são sim, grandes sim. arcos. Aí o, quatro, o quarto arco, pra mim, é quando eles se separam, ah. e por aí vai indo, tá? Uhum. Não vou entrar em muitos detalhes, porque aí cada um segue. Obviamente, cada arco, tem um seu tem tenho o... O arco de Alabasta, tem o arco lá do Apple, tem vários arcos assim, mas pra mim existe arcos que são marcantes e que eu falo que termina uma certa parte da jornada, entendeu? Sim, e pra sim. mim, o primeiro grande arco termina quando eles entram na Green Line. Então, assim, essa é a minha opinião, tá, pessoal? Porque eu sei que tem vários mini arcos, são arcos dentro disso daí, mas pra mim, o grande arco encerra aí. Então, pra mim, a primeira temporada... Pô, tem uma grande chance de se encerrar nessa parte, entendeu? Não acho uhum. que vá mais
0: longe que isso. É, e outra, né? A gente tem que entender, principalmente, que tudo vai cair, né? Primeiramente, a gente não sabe é, quantidade de episódios que vão existir. Exatamente. Mas, o que eu deduzo, por ser série de Netflix, por já ter assistido várias séries da Netflix, todas ficam entre oito... No máximo que eu vi, assim, série original, acho que foram 10, cara.
1: 10 ou doze? É,
0: eu 12, 12, 12? É, acho que 12, 12, é. 12 acho que é o máximo que eu já vi, assim. Mas não... Se você colocar que cada episódio vai ter por volta de uma hora... Uhum. Se, se chutar o, o talo, assim, são 12 episódios. Você tira ali um intervalo, um, o, sabe, cenas do, do episódio anterior ali, blá blá, sei lá... Deu no umas 10 horas de trololó de, de pra contar uma história. Isso. Mas Lembrando a gente, é. que
1: tem média de uma hora cada episódio, sim, né? Sim, sim. Não tô falando que vai ser o caso do porque tem séries que tem meia hora, 45 40, minutos, minutos é. aí vai. Mas a
0: maioria tem uma hora de duração, né? Uhum. E outra coisa, a gente tem que entender, entender e compreender... Eu acho que é o mais... Que a gente tá falando o quê? One Piece, eu acho que é uma das... Eu acho que dessa geração agora, acho que é o grande, né? O grande marco, assim, que... Que cruzou geração. Porque One Piece, a gente acompanha desde... Acho que 2000, 99, 2000, por aí. Que quando começou mesmo, a gente começou a entender... Ah, One Piece, ah, qual que... Que mangá é esse? Ah, do... Do homenzinho que estica. Pô, bacana, hein? Começou todo despretensioso e hoje a gente tá aí cruzando os dedos pra que a Toei lance a animação do, do Gear 5 logo. Mas... Ah, Nando,
1: eu vou ser honesto com você que eu rezo. É, se for que é dia 30 de agosto, né? 31. 31 de agosto. Eu, uhum. eu rezo, Nando, pra que depois do dia 31 de agosto. No primeiro dia que a gente for gravar sobre isso, uhum. eu possa chegar e colocar a seguinte frase de abertura: chupa, haters.
0: É, eu, é o que eu, eu mais
1: desejo, cara. Sim. Porque se eu tiver que falar, ah, porra, os haters tinham razão, eu vou ficar muito chateado. Né?
0: É, eu, eu nunca torço pelo fracasso de nada. Eu porque, também não. Porque a gente tem que entender. Eu acho que essa geração aqui, ela. A gente não. Eu não sei, eu já tô deslocado dessas de muitas coisas, até mesmo dos eventos assim, um dos poucos que, que até eu acompanho e vou é a BGS, mas assim, os eventos de anime eu tô super por fora, né, apesar de ah, meu Deus, vocês falam de animes por que, que vocês não vão? porque hoje eu não consigo, sabe me conectar 100% a, a evento, a esse, né é difícil, né? é mano? muito difícil uh, Para mim, tipo assim, eu contribuí com os eventos e fui e incentivei o líder lembra, a gente ia quatro dias de evento e ia, e, e, e reia e nossa, vamos pro evento chegava, ficava o dia inteiro lá comprava toneladas de Mup, movido a Mup no evento uhum. inteiro, e a gente eu não tenho mais esse pique, eu já tenho sou muito mais... Beirando os 40 anos, então eu não tenho mais esse pique, não aguento mais. Uhum. Mas ainda assim, eu sei que essa geração de hoje, que é o que tá vivenciando o que eu fiz, o que o líder fez lá naquela época, de correr atrás, de ir uhum. evento, de assistir tudo, de, sabe, se entregar de corpo e alma a todas as mídias, eu acho que hoje ela tá muito é, sendo, sabe, soterrada de muitas obras. O que a gente, na, a gente tinha que garimpar e começar a caçar informações de animes mesmo, não era tão fácil. Eu tinha internet discada, então não era tão simples. Ah, vou pegar aqui. Eu tinha que ir lá no Líder, comprava na Santa Efigênia aqueles tubos de DVD ia lá. Líder, grava pra mim. <risos> Saiu, é. Fechou mais um DVD de One Piece? Fechou. Então grava pra mim que eu vou assistir. Eu não tinha como, condições de baixar na internet e etc. Então eu tinha que fazer esse, a troca equivalente. O líder, ó, te descolo 10 DVD aí, fica com metade e me, me grava em um One Piece que eu preciso assistir. Era isso. Era isso. E eu acho que a gente sempre sonhava. Quer dizer, eu não. Eu acho que a gente nunca conversou isso aí de falar: Meu Deus, isso aqui. Imagina um One Piece em live action, ou imagina o Bleach em live action ou Sim. imagina o Fullmetal em live action, nunca, nunca passou na minha cabeça, qualquer é. coisa do tipo e hoje todo mundo tem acesso a milhões de live actions e eu acho que a cobrança eu não sei, é porque tem muito e você fica querendo sempre mais e mais e mais, e a própria indústria vai querer mais e mais e mais, e nisso se deixa passar Muita coisa batida de qualidade Sabe, de dedicação Porque falar, ah, não, eles vão reclamar Mas eles vão consumir ao mesmo tempo Eu acho que passa muita coisa batida Por conta desse Sabe, dessa, desse frenesi De consumo de, de tudo, de entretenimento Seja ele de música Seja ele de jogos, seja ele de filmes Animes E tudo mais Exatamente,
1: Neto mas já falamos bastante aí do nosso queridíssimo One Piece, e tem um assunto, Nanda, que Ei, eu cara. quero falar com você, porque isso daqui faz parte, já que você falou, da nossa época isso. De, de escada, <risos> né? Eu sou obrigado a lembrar da época em que existia a TV a cabo. Eita! Bom e velho, hein? Há quase 30 anos depois do seu lançamento no Japão, quase 30 anos, porque ele foi lançado em 94, Eita. o lendário mangá Samurai X vai ganhar um remake. E assim, eu vou ser honesto que na, na minha humilde opinião, um dos melhores mangás barra animes que eu já li e assisti, é, tem um pouco de história do Japão nisso aí, porque fala da era Meiji, né? Uhum. Que foi... Ah, foi em 68, mais ou menos, até, sei lá, 1910, 90 e qualquer coisa assim. É... E conta a história do lendário, para quem não conhece, né? 30 é. anos eu acho que não é nenhum <risos> spoiler, né? Não, não é. spoiler, pelo amor de Deus, né? Conta a história do Kenshin Himura, né, que é o lendário Battlesai, o retalhador,
0: exatamente,
1: né, que foi um dos maiores assassinos da era Tokugawa, né. E conta a história dele quando ele virou um andarilho, né, um huroni né, exatamente. por isso, um huroni Kenshin, né, um andarilho Kenshin. E ele vai viver pacificamente a sua vida com uma espada de lâmina ao contrário. Linkar ele prometeu que... Forma. Exatamente, que ele falou que ele não mataria mais ninguém. Sim. E, por incrível que pareça, o anime vai estrear daqui dois dias, Nando. Né? Estreia dia 6 de julho, é isso. esse belo remake. Eu espero que dessa vez o anime siga o mangá, né? Por favor. Que as suas últimas sagas não sejam aqueles fileres esquisito da bexiga, né? Eu espero que siga, né? Aqui eu, eu andei pesquisando um pouco, mas... Não sei como que vai ser... Para onde vai ser transmitido, né? Não, para onde vai ser transmitido também eu não vi, mas... Eu, eu, no caso eu queria saber assim, se vai seguir fielmente o mangá ou o anime. Fica essas dúvidas, né Fica essas dúvidas. Mas também eu não... Eu vou pesquisar aqui enquanto você vai falando um pouco sobre o Samurai X. Sim. Porque eu sei que ele fez parte da sua infância assim como fez parte da minha ou no caso da nossa adolescência né porque nossa infância foi manchete né Isso. já Coisa nossa adolescência pouco, né? nossa adolescência onde eu fui correndo de casa até da escola até a minha casa em 15 minutos para poder assistir Samurai X Olha aí porque era um dos melhores episódios na minha opinião mas falei nando falei já falei bastante mas uma vez
0: de falar um pouco vamos lá então, é, minha relação com Rurouni Kenshin pra mim é muito marcante, porque era a época, é, primeira vez que eu assisti assim, era uma época muito, sabe, muito feliz, que, que eu acho que hoje a gente perdeu um pouco isso, quer dizer, eu ainda tenho, uh. porque... Eu sou aquela pessoa que ainda tem o Winamp. Eu tenho o Winamp instalado aqui. Meu né? Deus, não. Tenho, Nando. tenho o Winamp. O Windows 11 eu achei o Winamp. Eu instalei aqui o Winamp. E eu tenho a minha playlist Nando. aqui. Tenho. E daí você fala, ah, mas você não tem Spotify. Tem Spotify também, mas eu tenho o meu Winamp. Quando eu quero ter minha nostalgia extreme. Eu tenho aquelas MP3 de qualidade super baixa hoje em dia mas é nostálgica porque era tempos muito bons onde você tinha que consumir eu levava às vezes três quatro horas para baixar uma MP3 porque a internet era extremamente ruim eu então, ca é, então cada uma dessas MP3 que eu tenho aqui ó acho que aqui, deixa eu ver aqui na listinha do inamp acho que não são todas aqui ó tem 1053 MP3 que eu tenho aqui então essas 1053 MP3 elas foram suadamente, sabe? Foram baixadas com muito suor do, de Napster, de, de casar e tudo mais. Pra ter essas relíquias que eu tenho aqui. E quando bate a nostalgia, eu escuto. E o Samurai X, vamos falar aqui como era conhecido aqui no Brasil. É, foi muito gratificante pra mim. Porque ele tinha aberturas, como a grande maioria dos animes dessa, dessa geração aí. Do, dos anos... 90, a gente tinha músicas extremamente marcantes. Eram base, eram quase todas as músicas, a base era rock. E acho que quase todos os adolescentes gostavam. Eu cresci é, escutando a 89, a rádio rock. Escutando aqueles rádiozinhos que era aquele que tinha lanternazinha que pegava male-male a 89, e era isso. E a Mix, eu acho que pegava Oli, e olhe lá. E a Jovem Pan. E, e Então tinha essas músicas marcantes Abertura, encerramento A dublagem Que também ajuda muito Que a gente já era Já da era manchete Acostumado com uma dublagem extremamente fluida E bem mais solta Sim. O Kenshin ele tinha uma dublagem Um pouco menos é, Tão solta como Yu Yu Hakusho e tudo mais Mas ainda assim tinha umas piadinhas Umas Umas tiradinhas, assim, umas sátiras, assim. E era muito bacana. E, e outra coisa. Quando é, teve essa... É, passou, acho que no Cartoon, o Roroni Kenshi Sim, senhor. Então, eu lembro que eu assistia. Daí tinha as sagas, as histórias principais. E as últimas sagas, que é aquela do Shogo, Shogo Amakusa? É Shogo Amakusa Isso. Então, que é o... Que, é, que deixa o Kenshin cego, lá, é, que começa. Exatamente. Então, daí você começa a viajar demais, você fala, meu, não gosto. Só que as aberturas, né, me faziam assistir assim muito, muito, muito. E, e outra coisa interessante, o Kenshin, para mim, ele tinha uma característica muito legal, que é o que, que o líder comentou, que ele era um ajudou lá na restauração, né? Ele participou. Da, da era Tokugawa para restauração, para restauração e implementação da Era Meiji. E quando uhum. ele fez toda essa migração, vamos colocar assim, de eles terem destituído, né, o ganhado essa guerra civil e instaurada a, a, a Era Meiji, Meiji é, foi banido as espadas e Sim. todos os senhores, né, os shoguns. Eles literalmente falaram, ó, oh, os samurais, a gente não precisa mais de vocês. Obrigado, a gente vai instaurar o governo. E obrigado pela ajuda, falou. E, e é isso. Então muitos samurais, e, os, claro que a história força um pouco aqui no, no caso do Ronji, ah. né? Só um pouquinho, né? O, Só um o, pouquinho. Usando o rico Soijiro lá, o Soijiro batendo na, 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 na quina, no teto, na, no teto vo, voando e sumindo, enfim mas a gente tem essa questão do, do sabe do, do psicológico, do, imagina o um samurai que lutou uma vida defendeu o shogun lá, o shogunato né, na época do shogunato lutou, defendeu bravamente o seu shogun, beleza, conseguimos aqui fazer o que o shogun, sabe deem a vida e vamos fazer isso aqui beleza, vou fazer, chega na hora oh, oh. obrigado aí, valeu, partiu falou foi na época que o próprio Japão começou a abrir as fronteiras. Tanto é que tem uma saga do, do Kenshin. Agora eu não lembro se é no, no anime ou se é um OVA. Eu acho que é OVA. Que mostra o Kenshin, o Kenshin, a, Ka, a Kaoro. o Yahiko. E eles estavam no porto lá. Na cidade. De repente eles viram vários... tipo é, não sei se são ingleses ou americanos, com roupas, né, é, é, ocidentais, com um terno, etc. Daí o Kenshin olha assim, ah, as coisas estão mudando, né. Daí tem aquela, começa a vir tirar foto, daí o Sanuzuki fala que vai roubar uma dele. Daí tem toda essa... Não,
1: isso daí, é, é essa parte do Sanuzuki é do, do anime mesmo, né, anime, o Ovo não né? Ah, tá, é. então...
0: Daí tem toda essa parte que começa o as, vamos dizer assim, as fronteiras começam a ser abertas, né? E começam uhum. vir de navio lá o assim, chocolate. E isso começa a vir tudo, né? Então é bem nessa época aí no final aí no, no começo, né, vamos dizer assim, no começo do, dos anos 1900 começa a ter essa mudança, começa a ter essa ocidentalização, começa, a, sabe, tem esse contato mais próximo. O Ocidente, então o Japão Ele começa a mudar essa transformação E o Kenshin percebe, então com uhum. certeza Muitos naquela época Tinham essa visão de falar As coisas estão mudando, que bom E outros falando, as coisas estão mudando, que porcaria né? Exato, isso daí é Qualquer
1: coisa que você mude o governo Mude coisa, sempre vai ter alguém reclamando Vai ter alguém elogiando, então claro. assim <risos> O que a gente tem que entender é que Samurai X foi um marco
0: na certeza. história,
1: é, vale lembrar que ele passou na Cartoon Network, passou em outros canais também, Até né? na eu Globo
0: e não... foi retalhado?
1: Exatamente, é isso que eu ia falar, <risos> na Globo ele foi literalmente retalhado, né? Mas o que, o que eu queria falar é o seguinte, porque o, que, o Samurai X, né, Por ele ter sido passado numa TV por assinatura, né? Que nem a TV a cabo que a gente tava falando agora há pouco, né? Sim. Tem uma coisa que é muito interessante a gente lembrar, que por, por o fato de ele ter passado numa TV aberta, e foi uma surpresa muito grande, que aí a gente começa a lembrar por que, que ele passou numa TV aberta e não foi tão nostálgico assim, porque tem um detalhezinho que o Nando citou que não passava no Brasil. Que é assim, no Brasil não, a TV aberta. Desculpa, que no Brasil passava quando passava aqui. Que é o fato da abertura e do encerramento. O que que acontece? É, quem vem da época da manchete vai se lembrar de uma coisa que era a dublagem das músicas. Sim. Samurai X não teve a música dublada, nenhuma delas. Todas foram mantidas em seu áudio original. Apenas, obviamente, a abertura e encerramento, né? Assim, É isso que eu quero dizer, tá? Então mantiveram o seu, o seu áudio original. Não foram dubladas, então... É algo que, assim, é muito surpreendente a época, né? Sim. Uma coisa que eu acho engraçada, assim, que pouca gente... É que, assim, é, somente quem tem a nossa idade, o um próximo da nossa idade, vai lembrar disso. Mas os animes aqui no Brasil eram classificados como desenhos. Sim. Até que um belo dia, alguém colocou uma música e falou, ué, mas essa música não é assim. Que música que é essa, e aí, que eu falando por mim, tá? que eu descobri que, anime, que isso era anime e que era coisa do Japão. Porque tinha aquela coisa, não sei se você achava isso também, né? quando você era pequeno, que os desenhos eram tudo brasileiro, tudo do Brasil. Claro, tá falando em português. Exatamente. Lê, tá? Não é tem falando, Turma da
0: Mônica, é tudo do Brasil. É tudo feito no é Brasil. É que eu
1: falei, nossa, Cavaleiro do <risos> dia que foi feito aqui no Brasil e tal, até que você começa a ler heróis, ah, começa sim, a ver né? outras coisas e você, poxa, tudo era do Japão, né? Exatamente aí vem isso então. Esse é um ponto que eu acho que é bem interessante, porque as músicas eram todas originais do Japão, não houve dublagem das músicas. Então, isso, acho que foi um marco, entendeu? Quando você pegava Dragon Ball, tava lá. Vamos, já as estrelas do, dra <risos> uhum. e do dragão. Desculpa, que já é 10 para as 11. Eu já não tô Bater pensando o som bem do parte. monstro. Então é as esferas do dragão, então tipo assim, não tenho nada contra as músicas BR, pelo contrário, tem, musica, tem músicas que são cantadas em BR que eu acho sensacionais
0: E o Yu Hakusho mandando um abraço,
1: exatamente, né? até o próprio Dragon Ball eu acho legal, ah. mas vamos lembrar que o marco do Kenshin foi esse, porque quem assistiu na Globo não tinha abertura e encerramento, tá não. pessoal
0: então, e além disso, né de, além de tudo isso que a gente tá ilustrando aqui, o Kenshin ele é importante também por conta de ser uma história que busca mostrar sobre como era o Japão naquela época. Na época dos samurais, ele tenta trazer um pouco de cultura, apesar de ser totalmente lúdico ali, extremamente lúdico, golpes e tudo mais, mas ainda assim tenta ser o mais, sabe, mostrar contextos históricos, a gente sabe o que acontece uhum. e você vai entendendo o porquê de cada coisa, tanto é que o Kenshin ele, por que que ele decidiu, daí a gente começa a ligar uma coisa com a outra ah, por que que um samurai extremamente forte, extremamente poderoso, resolveu simplesmente parar de lutar, parar de matar, Sim. parar de ele podia ser, conquistar tudo que ele, que, que ele sempre desejou porque ele viu que é. não existia propósito nessa matança. Ele ficou, meu, é, é a mesma coisa. Pega o Rambo, a história do Rambo 1. Quando ele volta da guerra, ele volta do, do Vietnã, ele volta totalmente traumatizado. Ele volta assim, sabe? Ele uhum. cansado de ver sangue, banho de sangue. Pensa assim, é a mesma coisa, cara. Eu não quero, já pensou? Se eu tivesse participado de uma guerra. Eu vi tudo o que aconteceu. Eu tô vendo que as pessoas estão em paz. Eu não quero mais matar, tipo assim, ah, eu já fiz minha parte, uhum. é o que ele pensou. Tanto é que tem uma parte que o próprio governo vai lá e chama ele e fala, ah, Kenshin Remura, a gente precisa de você de novo. Exatamente. E, e ele fala, não... É na não saga quero. do Saito, né? Isso, então, e ele fala, né, que é, eu acho que quando... Como que é o nome? O Jupongatana, eu acho que é do, do grupo lá do, do Jupongatana, é... Começa a atacar a cidade Ele fala, é, acho que até antes Um pouquinho antes que quando começam a atacar O governo, uhum. eu não lembro se era O Pongatana já, mas é que O governo é ameaçado e se Acontecesse qualquer coisa Do governo cair, ia ser Tipo assim, uma fragilidade absurda Exatamente, tudo que o Kenshin Lutou pra poder conquistar Ia cair por água abaixo, por isso que ele Aceita, então ele sabe Que tipo assim, ele se sacrificou Querendo ou não, Uhum. Desde, meu ele luta desde pequeno, desde os 15 anos. O ele o Riku Soejiro treinou ele. Ele aprendeu a técnica lá do como é o nome o Hiten Mitsurugi. Hiten Mitsurugi, estilo Riten Mitsurugi, né? Uhum. ficou mestre no estilo e tanto é que ele falou não. Ele não queria, ele não vai ensinar para ninguém. Foi o que ele falou, não ia nem o mestre dele ia ensinar pra ninguém Exatamente, porque e é o um estilo assassino, filho. né? Exatamente, ele aprendeu isso para poder sobreviver naquele mundo Tanto é que o nome uhum. dele, né do, do próprio Kenshin, é Shinta Ele fala, ah, qual que é o seu nome? Shinta? Não, Shinta não é o... o Hiko Sojir fala Shinta não é o nome de, de um guerreiro Seu nome agora é Kenshin
1: Exato, é que ainda né, entra várias coisas, porque assim, vamos lá quem que o Nando falou é um anime meio sangrento Por quê? É um anime de espadas, é um shounen Shonen.
0: É quase beirando um independente. Quase
1: beirando um Sennin. Mas assim, os ovos seriam um Sennin, porque os ovos ah, são sim. extremamente
0: sangrentos. Tanto é que Bom, saiu só em Ova, né? No exato. No passado do Kenshin saiu só no, no ovos.
1: É só pra lembrar, assim, que por se tratar de um anime de samurai, de um anime que envolve uma era tão sangrenta na história do Japão, sim. tanto que Hadime Saito não é um personagem do, só do anime, ele realmente existiu. Sim. Né, no Shinsengumi.
0: Sim, do, da, e, do, do grupo lá do isso. Shinsengumi, o grupo lendário.
1: Então, assim, é só lembrando que alguns é, é, personagens são baseados em fatos reais, assim, né? Obviamente, é, ele não é o personagem principal da história, né? Obviamente, o Saito aparece lá, é bem sangrento e tal. Mas é só pra lembrar, só que eu tô falando isso porque eu quero lembrar que, assim, é um anime sangrento. Aham. Uhum. Né? E uma coisa que eu ia te perguntar, Nando, que, assim, tudo bem, o ano que vem ele comemorar 30 anos, teria que ter alguma homenagem, uma coisa, principalmente um mangá que, na minha opinião, fez um sucesso muito maior no anime do que no mangá aqui no Brasil, né? Mas entra um ponto, por que o remake? Qual foi? O que será que Saudade não tinha que lançar? Não sei, não sei te explicar. Porque, assim, hum. o remake, realmente, para mim, o remake sempre bem-vindo, né? Certeza. Sempre bem-vindo. Agora, por quê? Entendeu? Qual é o intuito? É pra reviver? Eu acho
0: que É pra é não deixar... deixar entrar
1: no limbo? Qual Eu que é? acho que é muito
0: mais por essa questão do, de ser aclamado, de ser, por exemplo, quem nasceu aí, do, das, tem uns 20 e poucos anos hoje, não vai lembrar. Não lembra de, de ter visto. É, não, pode não lembra. ser. E, e lembrando o quê? Falando em remake. Hunter x Hunter teve também é, da mesma Exatamente. época. Exatamente. Né? E teve um remake já.
1: Então, não, gente... Hunter Hunter foi o que uns três anos depois ainda.
0: Então já teve. E já teve o remake, né? E já faz mó tempão, que foi é remake e foi fiel ao mangá. Exatamente. Não pode nem reclamar. E eu espero muito que, que eles também consigam fazer essa adaptação numa trazendo porque assim no, no próprio teaser ali trailer o trailer vai colocar assim. o primeiro trailer que saiu mostra cenas do, do Kenshin ainda como, literalmente, como um uhum. battle-sai ali, ele retalhando todo Exatamente. O mundo. Exatamente. Então a gente vai querer ver aí essa mescla de ele lembrando o passado dele, não só lembrando de, ai ah, meu Deus, eu fui um assassino, de mostrar ele sendo um assassino, coisa que a gente só teve nos filmes e teve também no, nos ovos. Então a essa... gente espera que eles tragam isso para a animação, tendo uma, hoje em dia, uma qualidade, né, de poder criar uma obra Recriar uma obra Trazendo uma qualidade Computacional, uma qualidade né, de, de, de efeitos De todo o trabalho visual Que hoje é possível ser feito Com a maior qualidade possível E a gente espera Que eles sejam fiéis Com essa adaptação É, é isso, eu só quero que eles Respeitem a adaptação O que existe da história E tragam aí a melhor qualidade possível, que é, eles vão ter que tomar muito cuidado. Porque se você colocar muita violência, esse anime não vai poder passar em horário, tipo, o One Piece da vida, que Male Male tem um sangue em uma hora ou outra e é muito difícil. E o mas, pessoal reclama, mas...
1: Mas, Nando, é, aí horário... é, é, eu sou obrigado a discordar de você de um ponto, porque você tá falando... Não vai dar para passar. Passar onde? Se não passar mais lá na TV aberta, Nanda. Vai não, passar na no, Netflix no Japão, né? com mais 18. Ah, não. no é, Japão, é, é, Japão. Japão é tudo liberado. Não, não, não. Tem tá tentáculos e <risos> tudo você possa imaginar. Você já entendeu onde eu quero chegar? Sei. Mas aqui é, não, eu aqui acho assim, que existe uma chance muito grande disso daí passar na Netflix, né? Assim, seria bom se passasse no Crunchyroll também, né? Patrocina tudo nós aí vocês. Precisa. Mas. É, vai vir em algum lugar. Em algum lugar isso vai vir, né? assim. Pode ter certeza. Obviamente no Japão vai passar na TV aberta,
0: né? Ah, sim. Deles
1: lá, né? Eu sei lá, é, né?
0: só não sei o horário, porque assim, tem muita essa. Eu lembro que na época. Não sei se você lembra, agora eu não lembro exatamente a temporada do Nanatsu que ele. que teve hum. toda aquela parte De não... deles de terem tirado o sangue.
1: Eu não lembro. Né? Eu é. lembro dessa história,
0: mas eu não lembro. Eu não lembro agora de fato a temporada, mas foi tipo uma... Meio que para baixar a violência mesmo. Então, no Japão tá ainda com essa questão de, de você ter... Antigamente, não, passava o que fosse, uhum. era isso. Hoje em dia, não, já tem. Os tempos mudaram, até pro Japão. E a gente não sabe como que vai ser essa questão de... De como vai ser, aonde vai passar, que horário vai Exato. passar... Se a gente tivesse mais ou menos uma ideia de a emissora e o horário que ela fosse passar que eu tô tentando achar que eu não estou achando a gente ia ter mais ou menos uma ideia de como que se ia ser um violento ou não porque se fosse uma é. coisa que fosse passar horário igual a One Piece a gente sabe que não vai ser violento porque é literalmente um horário mais para o grande público
1: não sei, Nanda, assim, é que eu não sei qual que vai ser o foco, porque o Kenshin só mostra assassinatos na hora que ele, na hora que ele vai reviver o passado dele. Fora isso, não tem. Não. É, tô falando no anime. No é. mangá tem algumas coisas mais sangrentas, mas não por parte dele, por parte não, de outros não. integrantes. Sim. Principalmente Saito e Aoshi. Mas, assim, é, a Dança das Espadas até hoje... Oh é marcante, coitado do Okina sofreu é. mas vale lembrar que é isso, assim, vamos esperar né? eu quero ver onde que vai acabar isso é, eu pretendo realmente assistir, Samurai uhum. X fez parte da minha infância, é algo que eu quero muito assistir então vamos esperar, Nando, né? as cenas do próximo capítulo e ver o que a gente vai assistir de bom né eu acredito que por hoje a gente já falou de dois dos principais, eu, o Nando tava realmente, vocês aí ouvintes, é, tem que aplaudir o Nando porque ele estava muito empolgado para falar sobre o OVA do Piece. do Piece não, OVA não, o Live Action o live do Unibis, action, desculpa, é eu fiquei com o OVA do enchi na cabeça, desculpa, mas <risos> o Nando estava desesperado e queria muito falar, então assim, <risos> é, as minhas considerações finais eu digo que eu vou torcer muito para ambos que foram comentados nesse podcast, Façam um sucesso. Acho que Samurai-X já fez o sucesso dele, mas... Remakes são sempre bem-vindos. Desde que sejam bem feitinhos, bem bonitos, bizarro, e que... Seja animado a saga final, porque... Sim. Não foi, né? Foi feito um filler monstruoso. Né? No, no final do Kenshin original, né? Mas eu fico aqui com os meus votos de que ambos têm certo que ambos rodem redondo que possamos desfrutar de um bom live action e de um bom remake.
0: Exatamente, faço as palavras do líder as minhas e vamos ficar no aguardo, a gente tem, é, acredito eu que esse ano ainda vai ter muitas coisas boas aí no mundo dos animes e é isso que a gente espera também dos live actions e tem muita coisa, a gente fez até uma a gente se segurou um pouco aqui pra não falar de games, uhum. porque a gente gravou N episódios aí de games. A gente vai focar agora um pouquinho aí no, na parte mais otaku, falando dos, tanto do live action, que é o que o pessoal tava falando bastante do One Piece, e também dessa estreia do Rurouni Kenshin. Certo, líder samar Sim, senhor, senhor. Então, nos vemos então, no próximo Otacast e até mais. Um big beijo pra todos.